0: 8550. Wir haben mal nachgerechnet, so viele Tage verbringt die Deutsche, der Deutsche durchschnittlich in ihrem Arbeitsleben. 8550 Tage das ist eine ganze Menge Holz. Und ja, ich gehe mal davon aus, dass wir alles lieber hätten, wenn diese Tage gut sind wenn wir an diesen Tagen zufrieden sind, wenn wir Spaß haben in der Arbeit, wenn wir motiviert sind, wenn wir das Gefühl haben, was Sinnvolles zu tun. Kurzum, wenn wir im Job glücklich sind. Hallo bei Positiv Führen, dem Podcast von und mit Christian Thiele. Mehr Leistung, mehr Glück, mehr Erfolgserlebnisse und Sinnhaftigkeit im Job. Ich helfe euch auf dem Weg dahin. Als Coach, Teamentwickler und Trainer unterstütze ich Chefinnen, Projektleiterinnen, Führungskräfte mit und ohne Titel und alle sonst, die irgendwie Verantwortung haben. Und darum geht es auch in diesem Podcast. Konkrete Fragen aus dem echten Arbeitsleben, wissenschaftliche Erkenntnisse aus der positiven Leadership und ganz handfeste Tipps und Ideen. Für euch selbst, für eure Mitarbeiter und für eure Organisation. Einmal im Monat, immer am 13. Was bedeutet mehr Glück, mehr Zufriedenheit im Job, in der Arbeit und was nicht? Zufriedenheit, Glück, Wohlbefinden und das auch noch in der Arbeit, war lange überhaupt kein Thema für die Wirtschaftswissenschaften. Bis wir in den letzten 20 Jahren durch die Erkenntnisse aus der Systemtheorie, aus der Soziologie, aus den Neurowissenschaften, aus der Medizin, einiges gelernt haben über Glück und Zufriedenheit, nämlich dass man Glück, Zufriedenheit, Wohlbefinden auch lernen kann, dass man es trainieren kann. Nicht für jeden sofort und nicht für jeden gleich stark, hängt auch mit unserer genetischen Grundausstattung zusammen. Aber wir können uns in mehr Glück hineinhandeln. Wir können uns mehr Glück verschaffen durch bestimmte Rituale, Handlungsweisen, aber auch durch bestimmte Denk- und Sichtweisen, die wir uns aneignen und einüben. Glück heißt für mich nicht das gleiche wie Zufriedenheit. Zufrieden sind wir dann, wenn wir so die Grundausstattung in der Arbeit haben. Regelmäßiges Gehalt, 30 Tage Urlaub. Studien besagen, dass so rund 80 Prozent der Menschen zufrieden sind mit ihrem Job. Aber ich glaube, das ist mehr so eine resignative Zufriedenheit, so wie man mit dem Wetter in Hamburg halt auch zufrieden ist, weil man es eh nicht ändern kann. Glück im Job heißt auch nicht, dass alle immer gut drauf sein müssen, dass Kritik verboten ist, dass ihr als Chefin oder Chef so quasi der Dauer-Happiness-Beauftragte sein müsst. Glück im Job heißt nicht, dass ihr allen Mitarbeitern immer alle Herausforderungen, Hürden, Beschwernisse aus dem Weg räumen müsst. Sondern Glück im Job heißt eigentlich drei Sachen vor allem. Verbindungen schaffen, Teamgeist miteinander, erstens, zweitens ein Wofür vermitteln, Sinn vermitteln und drittens so das Gefühl von Erfolg, Selbstwirksamkeit, Vorankommen vermitteln. Das macht Glücklich im Job. Also wichtig beim Arbeitsplatz ist das Glück, dass man äh, vertrauensvolle Leute hat, dass man da gerne hingeht, dass man sich mit den Kollegen versteht, dass man Vorgesetzte hat, die eine gewisse Unternehmenskultur vorleben, mit der man sich identifizieren kann. Und das Monetäre meine ich eigentlich immer so, dass natürlich auch ein gewissen Arbeitszug dazugehört, dass man ordentlich kompensiert wird. Geld ist jetzt nicht das Wichtigste. Ich sage immer, Geld macht nicht glücklich, aber kein Geld macht unglücklich. Ja, Geld macht nicht glücklich. Das stimmt tatsächlich. Zumindest macht Geld nicht ab einem bestimmten Niveau mehr glücklich. Wenn ich natürlich mit meinem Gehalt gerade so die Miete bezahlen kann oder bei jedem Museumsbesuch der Kinder in Schwitzen kommen, dann sind ein paar hundert Euro im Jahr natürlich schon total relevant für meine Zufriedenheit, für mein Wohlbefinden. Aber dass uns Geld im eigentlichen Sinne glücklich macht, das ist erwiesen, dass das falsch ist. Auch Erfolg die Beförderung, das Eckbüro macht uns nicht wirklich oder nur teilweise glücklich. Es ist eher andersrum. Ja? Zufriedene Menschen, glückliche Menschen werden mit höherer Wahrscheinlichkeit befördert, werden besser bewertet von ihren Vorgesetzten und werden tendenziell auch erfolgreicher als Menschen, die sehr unzufrieden sind, unglücklich sind in ihrem Leben und in ihrer Arbeitssituation. Warum lohnt es sich überhaupt, mehr Zufriedenheit, mehr Wohlbefinden, mehr Glück im Job zu fördern? Was sind die Effekte und wem nützt es? Viele Menschen sind tatsächlich unglücklich, unzufrieden im Job und durch den Job. Arbeit wird immer dichter, der Wandel in vielen Organisationen wird immer schneller und tiefgreifender. Dieses Always-on ist eigentlich für ganz viele von uns ein Stresstreiber und damit auch ein Unglückstreiber. Es gibt heute fast dreimal so viele Fehltage durch psychische Erkrankungen wie vor 20 Jahren. In Japan gibt es sogar ein eigenes Wort, Karoshi, was den Tod durch zu viel oder zu frustrierende Arbeit bezeichnet. Du als Chef hast wahrscheinlich mehr Einfluss auf die Gesundheit deiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als dein Hausarzt. Und was ist der Nutzen von mehr Zufriedenheit und mehr Wohlbefinden im Job? Da gibt es ganz viele Studien dazu aus den letzten 15, 20 Jahren. Natürlich steigt die Laune im Team unter den Mitarbeitern. Konflikte werden ja entweder weniger wahrscheinlich oder schneller und konstruktiver ausgetragen. Menschen werden leistungsfähiger, wenn sie zufrieden sind. Menschen werden kreativer, innovativer. Glück auch als Innovationstreiber. Und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind loyaler, bleiben länger in ihrem Unternehmen, kündigen seltener später, was natürlich in Zeiten von Arbeitskräftemangel, Fachkräftemangel total relevant ist. In einer österreichischen Supermarktkette, wo sehr stark nach Prinzipien von positiver Psychologie und positiver Leadership geführt, gearbeitet und organisiert wird, hat man Untersuchungen gemacht und festgestellt, die Krankheitsquoten sind niedriger, die Umsätze sind höher und sogar die Qualität des Tiefkühlfisches ist höher in Filialen, wo viel Wert gelegt wird auf Zufriedenheit, Glück, Sinnorientierung der Mitarbeiter und der Führungskräfte. Und wie geht es jetzt ganz konkret? Mehr Glück in der Arbeit, mehr Zufriedenheit schaffen. Es gibt einen Namen, der in diesem Podcast immer wieder eine Rolle spielen wird. Martin Seligman, Psychologe aus den USA, der Anfang der Nullerjahre das sogenannte PERMA-Modell entwickelt hat. Das ist die meistbeforschte Theorie von Glück, von Zufriedenheit, von Wohlbefinden und es hat fünf Säulen. Positive Emotionen, Engagement und Stärkenfokus, Miteinander, Sinn erleben und Erfolgsfokus. Es sind fünf unterschiedliche Säulen, fünf unterschiedliche Wege zum Glück im Job, für mich selbst für meine Mitarbeiter und für meine Organisation. Die Effekte, die Wirkungen von diesen Perma-Dimensionen sind messbar. Darum wird es dann in der nächsten Episode unseres Podcasts gehen. Aber jetzt stelle ich euch erstmal diese fünf Säulen vor. Und weil man Mitarbeiter immer nur dann gut führen kann, wenn man auch mit sich selber gut und glücksorientiert und zufrieden umgeht, geht es immer auch darum, wie kann ich diese Fünf Säulen von PERMA für mich selber fördern, auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Wie kann ich es für andere stärken und fördern? Säule 1, positive Emotionen fördern und kultivieren. Unser Gehirn ist, hat man festgestellt in den Neurowissenschaften, Teflon für das Gute und Thesa für das Schlechte. Es gibt Studien, die belegen, dass gleichstarke negative Reize im Gehirn viel schneller ankommen, viel nachhaltiger verarbeitet werden und viel stärker auch Eindruck hinterlassen als gleichstarke positive Emotionen. Das heißt, das Positive hat quasi immer so eine Art Auswärtsspiel in unserem Gehirn und wir müssen immer was dafür tun, um das Funktionierende, das Gute, das Gelingende auch wahrnehmen zu können. Wir müssen es bewusst fördern, stärken, kultivieren. Und was meine ich mit positiven Emotionen? Damit meine ich so Dinge wie Bewunderung, Gelassenheit, Freundschaft, Dankbarkeit. Und das sind nicht nur reine Gefühlszustände, sondern die haben auch viel zu tun mit Interpretationen und mit Sichtweisen. Und die tragen dazu bei, dass wir zufriedener sind, dass wir stressresistenter sind und dass wir auch die Konflikte und unschönen Dinge des Lebens schneller abwettern können. Was kann ich für mich selber tun, um diese positiven Emotionen zu fördern und auch wahrzunehmen? Ich glaube, das Glück kommt häufig auch in kleiner Münze sozusagen. Ja, Wenn ich in der Pause einfach mal den Espresso in der netten Bar am Eck einnehme oder aus der Kaffeemaschine im fünften Stock zapfe, wenn ich mal Viertelstunde durch den Park spaziere, äh, statt dem wieder über dem Computer zu verbringen in der Mittagspause, wenn ich mich am Ende des Tages auch mal frage, was ist eigentlich gut gelaufen heute? Was hat funktioniert? Wem kann ich dankbar sein? Woran hatte ich Freude? Was hat mir Spaß gemacht? Wir haben uns umgehört und ein paar Leute befragt. Wie sorgt eure Chefin, euer Chef ganz konkret für mehr positive Emotionen, für gute Stimmung im Job? Ja, wir gehen öfters gemeinsam zum Essen. Wir sind eingeladen vom Chef. Und zwar, wenn jemand Geburtstag hat oder zur Weihnachtsfeier. Und es gibt Kaffee, es gibt Früchte. Zum Beispiel Dienstplan schreiben, da macht er alles möglich. Also wenn du frei brauchst, kriegst du auch frei oder Urlaub. Auch wenn schon keine Ahnung wie viele im Urlaub sind oder sowas. Der schaut immer, dass man seine Freizeit hat. Ja, es sind manchmal die kleinen Dinge, die schon echt dafür sorgen können, dass gute Stimmung herrscht. Teamevents, Essen gehen miteinander, Obstparatstellen, guten Kaffee, der Freiraum in der Urlaubsplanung, der legendäre Kickertisch. All das sind Investitionen in positive Empfindungen, in positive Emotionen. Und grundsätzlich, dass ich natürlich als Chefin, als Chef den Fokus auch auf die Erfolge und Fortschritte lege und, und nicht immer bloß, auf die Probleme, auf die noch nicht erreichten Ziele leg. Säule 2, Engagement und Stärkenfokus. Es gibt eine Studie aus 2018 der amerikanischen Forschungseinrichtung Gallup und die haben festgestellt, dass in Deutschland gerade mal 15 Prozent der Beschäftigten richtig engagiert sind. 71 Prozent sind demnach gering engagiert und 14 Prozent sind eigentlich ohne jedes Engagement, ohne jede emotionale Bindung an ihren Job. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von Mihaly Csikszentmihalyi gehört habt. Komplizierter Name, Ungar. Der hat dieses Buch Flow äh, geschrieben, dieses Flow-Konzept entwickelt. Ein sehr enger Kollege von Martin Seligman. Und was heißt Flow? Ja, ihr kennt es vielleicht selber vom Musikmachen oder wenn ihr Kletterer seid oder wenn ihr auch eine ganz normale Aufgabe verrichtet, wo ihr total aufgeht in Raum und Zeit, wo ihr versunken seid sozusagen in eurem Tun und das ist dann Flow, ja. Also das heißt, wenn sowas entsteht wie eine Leichtigkeit, wenn meine Aufgaben und die Anforderungen an mich irgendwo in der Balance sind und auch wenn ich meine Stärken einbringen kann, ist auch ein wichtiger Treiber von Flow. Um Stärken ging es ja in der ersten Folge von Positiv Führen. Wie kann ich für mich mehr Engagement schaffen in meinem Job? Wie kann ich meinen Job auf mehr Stärkenfokus praktisch bringen. Da gibt es so den amerikanischen Begriff des Jobcrafting. Ja? Also wie schnitze ich meinen Job, meine Zuständigkeitsbeschreibung mehr auf meine Stärken zu, auf diese Dinge, die mich in Flow-Zustände kommen lassen. Und dazu können zum Beispiel folgende Fragen hilfreich sein. Mit wem kann ich Dinge besonders gut auf die Straße bringen, weil sich unsere Talente, unsere Temperamente, unsere Stärken auch besonders gut ergänzen? Und auf der anderen Seite, was sind die Dinge, die mir echt irgendwie so pff, die Energie ziehen, wo ich total wenig produktiv bin. Wie kann ich davon vielleicht weniger machen? Vielleicht gibt es ja jemand anders, der das auch viel besser kann oder lieber macht. Wie kann ich das an den oder an die delegieren? Es gibt ein Arbeitsblatt auch zum Thema Flow erleben auf meiner Website www.positiv-führen.com. Ich habe auch einen Chef, den ich nur einmal im Jahr sehe, das ist der Geschäftsführer. Und das Beste, was er mir gesagt hatte, war vor einem Jahr. Ich weiß, dass sie den Laden im Griff haben und ich weiß, dass sie auf mich zukommen, wenn irgendwas wäre. Und dass ich ein so großes Vertrauen von einem Geschäftsführer, der ähm, über 90 Filialen leitet, geschenkt bekomme, das ist das berufliche Höhepunkt für mich. Wow. So viel Vertrauen, so viel Freiraum, so viel Autonomie, um sich selber verwirklichen zu können, wenn mein Chef mir das ermöglicht, das schafft Flow, das stärkt Engagement. Ja, wie kann ich stärken, wie Elan, Zuversicht, Dankbarkeit bei meinen Mitarbeitern stärken? Das ist erstmal so ein Faktor, der total viel Einfluss hat auf den Punkt Engagement und hier noch ein paar weitere Tipps. Wenn ich meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mehr nach ihren Stärken einsetze, wenn ich überhaupt ihre Stärken kenne und ihnen ihre Stärken auch bewusst mache, wenn ich sie konkret auch für ihre Stärken lobe und wenn ich auch nach ihren Stärken delegiere, dann sind das alles Punkte, die auf diese zweite Säule von PERMA einzahlen. Vielleicht mache ich sogar auch mal einen Workshop zum Thema Stärken beim Betriebsausflug, bei der Weihnachtsfeier oder sorge in irgendeiner Form für einen Impuls. Dass Flow entstehen kann, das hat natürlich auch total viel mit guten Arbeitsmaterialien, mit den Ressourcen zu tun und mit den Kompetenzen, um die Arbeitsmaterialien auch einzusetzen. Also es reicht nicht, den Leuten einfach irgendwie eine Top-Software hinzustellen, sondern sie sollten schon auch die Möglichkeit haben, diese wirklich zu bedienen. Und im Zweifelsfall braucht es dafür, was weiß ich, Schulungen oder Mentorings. Always on bringt eigentlich gar nichts. Also das heißt, wenn wir Fokuszeiten ermöglichen. Es gibt äh, Unternehmen, in denen werden äh, an mehreren Tagen in der Woche die E-Mail-Server einfach abgestellt, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch so Powerzeiten haben, in denen sie produktiv sind, ja, wo, wo sie sich wirklich auf Monotasking sozusagen konzentrieren können. Und wenn ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch Office Anywhere und Anytime ermögliche, wenn es für den äh, ja, Bericht zum Beispiel sinnvoller ist, dass man das auf der Berghütte oder am See oder halt daheim schreibt, wenn ich das als Chefin und Chef ermöglichen kann, statt die Leute immer von Montag bis Freitag in meiner Reichweite und griffbereit sitzen zu haben, dann sind das auch alles Dinge, die so auf den Punkt Stärkenfokus, Engagement einteilen. Kammermodell Säule 3. Wir haben über positive Emotionen gesprochen, wir haben über Engagement gesprochen und jetzt Punkt 3, Relationships, auf Deutsch Verbindungen miteinander stärken. Wir sind ja nicht nur Personalnummern, die sich zufällig in einem Büro befinden, sondern in einem guten Unternehmen, in einer guten Organisation findet auch sowas wie Gemeinschaft statt. Wird nur gesiezt? Sind alle so auf, auf Abstand oder weiß man auch was vom Anderen, von der Anderen? Feiert man miteinander? Teilt man Leid und Freude miteinander? Das sind alles so Punkte, die dazu beitragen, dass Gemeinschaft entstehen kann, dass miteinander gefördert wird. Kollegen sind bei mir ganz wichtig. Also ich war jetzt auch in einer Firma, da war ich jetzt 27 Jahre und es ist mir wirklich schwer gefallen, weil die Kollegen eben, die Arbeit war jetzt nicht so, also es war nicht schlecht, ich habe sie gerne getan, sonst wäre ich nicht 27 Jahre dort gewesen, aber für mich war der Hauptgrund, dort zu bleiben, die Kollegen. Der Zusammenhalt, das Kollektiv, das menschliche Miteinander ist ganz, ganz wichtig. Was kann ich selber tun für mehr Miteinander, für mehr Gemeinschaftsgefühl? Indem ich meine Kolleginnen, meine Kollegen auch in ihrer Unterschiedlichkeit sehen kann, wertschätzen kann, gerade auch mit denen, was sie ausmacht an Stärken, an Kompetenzen. Hilfe anbieten, Hilfe annehmen, Hilfe auch anfragen können. Manchmal gar nicht so leicht für die eine oder den einen oder anderen von uns. Dinge auch mal persönlich besprechen, auf jemanden nochmal zugehen und mal was kurz ausratschen, praktisch als immer nur alles per Skype oder per Telefon oder per Mail. Auch das sind Kleinigkeiten, die dazu beitragen, dass mehr Miteinander, mehr Gemeinschaft entstehen kann. Aus einer Firma, für die ich Coachings und Teamentwicklungen mache, höre ich zum Beispiel, die haben einen Freestyle-Freitag. Ja, Da gehen die Leute mittags immer essen miteinander und haben. es gibt nur eine Regel. Sie dürfen während der Mittagspause nicht über die Arbeit sprechen, sondern über all das andere, was wichtig ist im Leben. Finde ich ein total schönes Beispiel für mehr Gemeinschaft und Miteinander schaffen. Was kann ich als Chefin, als Chef tun für mehr Miteinander, um diese Permasäule zu stärken? Es gibt so diesen Begriff der dicken Präsenz statt dünner Präsenz, also auch Dasein, mit den Menschen sich, sich zeigen, sowas wie Lernkultur, Fehlerkultur fördern. Es gibt diesen Begriff der psychologischen Sicherheit, also in Meetings auch unterschiedliche Ansichten, Meinungen, Widerspruch zulassen, ermutigen, dazu ermuntern. Ja, vielleicht stelle ich auch ein Teambudget zur Verfügung für bestimmte gemeinsame Aktivitäten, wo ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selber entscheiden lasse, wofür sie es, wann sie es verballern und ausgeben. Oder dass ich Leute auch dazu ermutige, dass sie mal Jobswitching machen, dass sie ihre Aufgaben auch mal rotieren. All das sind Ideen, die auf diese dritte Säule von PERMA einzahlen. Es gibt eine schöne Geschichte von John F. Kennedy. Keine Ahnung, ob sie stimmt, aber äh, ich erzähle sie trotzdem gern und sie macht äh, auch ein Argument für den nächsten Punkt und für die nächste Säule von PERMA. John F. Kennedy war mal zu Besuch in Cape Canaveral und hat einen Hausmeister dort befragt. Was machen Sie da eigentlich? Und der stand da mit so seinem Besen in der Ecke und hat da irgendwas gefegt. Und er sagt zu John F. Kennedy, Mr. President, ich trage dazu bei, einen Menschen auf den Mond zu bringen. Ja, und dieser Hausmeister, der hat verstanden, vielleicht war es auch sein Chef, der verstanden hat, ihm das zu vermitteln, das große Ganze Sinn empfinden. No why. Und das ist die vierte Säule des Permakonzepts. Nochmal kurzer Rückblick. P wie positive Emotionen fördern. E wie Engagement und Stärkenfokus. Relationships, Verbindungen miteinander. Und jetzt kommt eben Säule 4. Meaning, Sinn empfinden, Purpose wird heute auch so von vielen Unternehmen benutzt als so ein Modebegriff. Und es gibt dazu einen schönen Begriff von Viktor Frankl. Das ist ein von mir sehr verehrter Bergsteiger, Psychologe. Er hat mehrere KZs überlebt und er hat einmal den Satz geprägt, wer ein Warum zu leben hat, erträgt jedes Wie. Und er hat damit... Dinge schon vorausgeahnt und gewusst, die uns heute die Neurowissenschaften belegen können. Um Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden, um Daten von Rauschen zu unterscheiden, braucht unser Gehirn Bedeutung, braucht unser Gehirn sowas wie Sinnempfinden. Fast jede Firma redet heute von Purpose, also vom Daseinszweck von Arbeit. Und das finde ich eigentlich ziemlich sinnvoll, weil das ist nämlich genau diese vierte Säule von PERMA. Ich habe vielleicht das Glück gehabt, eine Arbeit zu haben, die, ich kann es einfach sagen, ich war in Bayern schon, ich habe Kläranlagen gebaut. Aber das ist etwas anderes als sondern es ist etwas, was, ähm, was, wenn es fertig ist, man anschauen kann, man kann es in die Hand nehmen, man sieht etwas. Und das einen Sinn für die Menschen hat, denke ich. Ich bin in einer großen Behinderteneinrichtung, wo die Patienten sehr gut versorgt sind. Und trotzdem merke ich immer an jedem Patienten, auch wenn sie schwer behindert sind, dass ihnen das gut getan hat, was ich jetzt in dem Moment in diesen 30 Minuten gemacht habe. Sinnvolles Tun und das eigene Tun als sinnvoll erleben, ein ganz wesentlicher Faktor von Glück durch Arbeit. Klar, es kann nicht jeder mit seinem Job jeden Tag die Welt retten. Aber jeder kann sich fragen, wer hat was von meiner Tätigkeit oder von dem, was wir tun? Kunden, Lieferanten, Azubis, wer auch immer. Was bewirkt es, was ich tue, was wir tun, was wir schaffen, herstellen, produzieren, leisten? Und vielleicht auch, was hat es mit meinen Werten, mit meinen Prinzipien zu tun, die mir wichtig sind? Arbeite ich bloß für den Gehaltszettel? Arbeite ich für meine Karriere, für mein Fortkommen? Oder ist mein Beruf eine echte Berufung? Und wenn mir zum Beispiel Nachhaltigkeit sehr wichtig ist und ich deshalb vegan lebe, ja dann werde ich wahrscheinlich in der Metzgerei äh, so richtig glücklich nie werden. Also von dem her so die Frage, was sind meine Werte, was sind meine Prinzipien, was ist mir grundsätzlich wichtig so im Leben und wo passt es? Zu meinem Job. Jetzt wieder die Frage, wie kann ich anderen, meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Sinn vermitteln? Ich könnte zum Beispiel darauf achten, dass in Wikis, in irgendwelchen Handlungsanweisungen auch immer Begründungen drin sind, dass nicht bloß Know-how vermittelt wird, sondern auch Know-why ein Freund von mir hat, das wäre jetzt ein ganz anderer Weg, Sinn zu vermitteln, der hat einen Sportartikelladen und der geht zum Beispiel mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch einmal im Jahr in den Wald, um das Moor zu schützen und um sozusagen da ganz konkreten Umweltschutz zu betreiben, also um neben der Arbeit mit den Menschen aus der Arbeit was Sinnvolles zu zu tun. Ich weiß auch von Firmen, die zum Beispiel ihre Budgets für Teamtage, äh, für die Mitarbeiter dann aufstocken, wenn die da irgendwas Besonderes draus machen, wenn die in einem Krankenhaus helfen oder irgendwelche Umwelt- oder sozialen Zwecke damit fördern wollen. Und ähm, es gibt viele Beispiele für Unternehmen, die eine echt knackige Unternehmensvision haben. Da fällt mir zum Beispiel ein, TED, hören vielleicht viele von euch, diese TED-Talks, Spreading Ideas oder Volvo, die sich mal zum Ziel gesetzt haben, niemand soll durch einen neuen Volvo ums Leben kommen. Also wenn ihr für eure Organisation, für euer Unternehmen so einen Daseinszweck, so eine knackige Begründung habt, die auch immer wieder den Mitarbeitern auch vermitteln. Ja, stellt euch mal zwei Personen vor, Max und Lucky. Max arbeitet eigentlich bloß für den Papierkorb. Er weiß eigentlich von früh bis spät überhaupt nicht, wofür er eingestellt ist. Lucky auf der anderen Seite wird ständig gelobt, bekommt Errungenschaften und Fortkommen äh, im Job wiedergespiegelt und in seinem Team werden jeden Freitag Erfolgsbiere getrunken. Was denkt ihr? Wer ist zufriedener, motivierter, glücklicher mit seinem Job? Logo. Lucky. Und das ist die fünfte Dimension von PERMA, nämlich Selbstwirksamkeit, Erfolge, Errungenschaften erleben, aus dem englischen Accomplishment oder Achievement. Ja, Erfüllung, gebraucht zu werden, etwas Produktives zu tun, dass man sieht, dass hinterher was rauskommt. Also bei mir ist das so, ich möchte hinterher nicht bloß einen Stapel an Papier abgearbeitet haben, sondern ich möchte das Gefühl haben, etwas weitergebracht zu haben auch. Etwas weiterbringen, meinen eigenen Nutzen sehen. Ja, das kann ich erstmal auch für mich selber tun, indem ich zurückschaue, wo bin ich denn mit meiner Arbeit, weiß ich nicht, noch Anfang der Woche gestanden oder vor einem Monat oder vor einem halben Jahr. Mir selber eben auch mal auf die Schultern klopfen, wenn ich was erreicht habe. Ähm, auch mal innehalten und feststellen, hier bin ich weitergekommen oder hier sind wir in unserem Team weitergekommen. Das ist der Blick zurück und der Blick nach vorne ist natürlich mindestens genauso wichtig, dass ich mir möglichst konkrete, messbare Ziele auch stecke, an denen ich überhaupt auch merke, dass ich fortkomme, dass ich weiterkomme, dass ich was erreiche in meinem Job. Meine Chefin, also das, äh, die geht jetzt leider in Rente, aber an sich ist sie ganz cool, weil sie sucht, glaube ich, jede Gelegenheit, um eine Flasche Sekt aufzumachen. <lacht> also sobald jemand Geburtstag hat oder irgendwas, dann lässt sie immer was springen. Wir gehen ganz oft essen, auf, auf Firmenkosten auch, also wenn es irgendwas zu feiern natürlich auch gibt. Und es hat man eine Systemumstellung, da, hat's, da war sie ganz stolz auf uns alle und dann hat sie uns auch wieder zum Essen ausgeführt. Also sowas finde ich immer, wenn die Chefin auch so privat ganz cool ist. Was ist wichtig, um Erfolge auch sichtbar zu machen? Ja, loben. Das heißt nicht, dass wir nur loben müssen, aber es empfiehlt sich so eine Formel von 4 zu 1, um nicht immer bloß den Fokus zu legen auf das, was wieder nicht geklappt hat. Lob von außen auch mal weitergeben, auch vor anderen loben. Lob auch vor den eigenen Chefs weitergeben. Das ist gar nicht immer so leicht. Und dann, wie wir es gerade gehört haben, auch einfach mal die Korken knallen lassen und Erfolge wirklich auch mal sichtbar machen und feiern. Häufig fällt es uns leichter, das Sichtbare und das Laute und die Sichtbaren und die Lauten für ihre Erfolge zu feiern und die Leisen und das Leise und die weniger Sichtbaren und das weniger Sichtbare fällt so ein bisschen hinten runter. Also da auch so den Blick zu schärfen und dann auch nochmal, wir sind häufig ziemlich gut darin, Misserfolge, Probleme, Fehler ganz genau zu analysieren. Woran lag das jetzt? Und wenn wir diese gleiche Genauigkeit auch für Erfolge hernehmen und uns genau fragen, was hat denn genau dazu beigetragen, dass wir dieses Projekt so gut fertiggestellt haben, dass wir damit so pünktlich fertig geworden sind, dass wir das so gut hinbekommen haben. Auch das trägt dazu bei, diese fünfte Säule von Perma Accomplishment Achievement Erfolgswirksamkeit zu stärken. Ihr könnt euch ja überlegen, was davon von diesen Anregungen, von diesen Impulsen könnt ihr mitnehmen, könnt ihr heute vielleicht sogar schon anwenden und ausprobieren. Viele Dinge könnt ihr in den Shownotes nochmal nachlesen. Demnächst wird es auch ein E-Book dazu auf meiner Website geben. Ihr könnt euch gerne dazu eintragen auf www.positiv-führen. Com. Wenn ihr Interesse habt an einem Seminar, an einem Coaching, an einer Teamentwicklung, meldet euch gerne. Das war Folge 2 vom Positiv Führen. Und wenn ihr weiter nichts verpassen wollt, dann abonniert Positiv Führen. Auf Apple Podcasts, bei Spotify oder da, wo ihr eure Podcasts halt so hört. Und wenn es euch gefallen hat, gerne bewerten. Ihr könnt mir auch gerne eine Mail schreiben mit Feedback, Themenwünschen oder was auch immer. In der nächsten Episode geht es dann darum, wie lässt sich positive Leadership eigentlich messen. Markus Ebner wird da mein Interviewpartner sein. Ich freue mich schon jetzt drauf. Die nächste Folge kommt dann wieder am 13. Bis dahin wünsche ich euch viel Erfolg, Spaß und Miteinander. In der Arbeit und im Leben. Ciao, servus, bye bye.